0: Jesteście gotowi na słowo? Nie, 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 to nie jest dobrze. Okay. Ale nie będę was w takim razie męczył, bo niektórych może nawet o, uda mi się obudzić. Więc Ewangelia Mateusza, 28 rozdział. Idziemy dalej naszym tematem, kontynuujemy ten temat. Od chrześcijaństwa do uczniostwa. Powiedzmy razem, od chrześcijaństwa do uczniostwa. Będziemy wiele powtarzać dzisiaj, więc mówimy o tym, Jaka jest wielka różnica pomiędzy nominalnym chrześcijaństwem a uczniostwem? W Ewangelii Mateusza czytamy takie słowa. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Interesujący tekst, prawda? Znamy go, i wielu czytało go wielokrotnie, albo słyszeliśmy go wielokrotnie. Jezus powiedział, idźcie wtedy i czyńcie uczniami. Jezus nigdy nie powiedział, czyńcie chrześcijanami. Jezus nigdy nie powiedział, ewangelizujcie tylko i czyńcie chrześcijan. Sprawdźcie, żeby się ludzie nawracali. Wiecie, my żyjemy dzisiaj w kraju, gdzie mamy bardzo wielu ludzi, tak zwanych chrześcijanominalnych, generalnie chrześcijan. Wielu ludzi uznaje się za chrześcijan. Po prostu. Oczywiście stanowią również bardzo dużą grupę tak zwanych wierzących, niepraktykujących. To jest największy kościół w Polsce. Wiecie o tym. Największy kościół w Polsce to są wierzący, niepraktykujący. To są ludzie, którzy zachowują wartości, uznają siebie za wierzących, za chrześcijan, ale którzy prawdopodobnie nigdy nie podjęli decyzji, aby stać się uczniami. Wiecie, ja nie wierzę w to, że Kościół jest powołany tylko po to, żeby gromadzić ludzi, żeby czynić ich chrześcijanami, ale jestem przekonany, że Bóg powołał nas, abyśmy my przyciągali ludzi i poprowadzili ich drogą uczniostwa. Chrześcijaństwo nominalne, w ogóle chrześcijaństwo różni się od drogi ucznia. I mówiliśmy o tych różnicach w zeszłym tygodniu. Jeśli ktoś z was jest tym zainteresowany, na pewno CD wam pomoże. Jestem przekonany, że jeśli ktoś z was usłyszy, jakie są różnice, będzie rozumiał lepiej dzisiaj to słowo. Wiecie, dzieje apostolskie, szósty rozdział, werset siódmy mówi tak. Spójrzcie. A słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Zwróćcie uwagę, to jest bardzo ciekawe, ponieważ mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, że poczet uczniów rósł, ale też byli ludzie, którzy przyjmowali wiarę. Inaczej mówiąc, są ludzie, którzy przyjmują wiarę i są ludzie, którzy robią jakby krok dalej albo kolejne kroki stają się uczniami. Ale jest to poprzedzone czymś, co jest bardzo istotne, mianowicie Słowo Boże rosło. To okazuje się niesłychaną prawdą, że dopóki Słowo nie rośnie w człowieku, nie może człowiek stać się uczniem. Wiecie, czasami zadaję pytanie ludziom, czy znasz Biblię, czy czytałeś Biblię. I niektórzy mówią, mam Biblię, ale niekoniecznie do niej zaglądam. Niektórzy mówią, mam Biblię, ale tylko niektórzy ludzie ją rozumieją, więc ja jej nie czytam. Albo niektórzy mówią, za każdym razem, kiedy ją otwieram, więc nie rozumiem z tego, co tam jest napisane. Albo rozumiem tylko pobieżnie. Wiecie, ale słowo musi być wykładane, musi być przyniesione do ludzi i oświecenie słowa musi stać się częścią życia wierzących. Więc ustanowiliśmy jedną rzecz. Jezus nie powoływał chrześcijan. Jezus wywoływał uczniów. Powiedzmy razem, nie chrześcijan, ale uczniów. Chrześcijaństwo jest kwestią jednej decyzji. Aby zostać chrześcijaninem, człowiek musi przyjść do Boga, uznać wyższość Jego, uznać ofiarę Jezusa. Przyjąć go do swojego serca. I Biblia mówi, że kiedy człowiek to zrobi, staje się chrześcijaninem, staje się zbawionym człowiekiem. Nawet teksty mówią, że jeśli ustami swoimi wyznasz, tak? w sercu uwierzysz i ustami wyznasz, że Jezus jest zbudzony z martwych i że został powołany, przysłany tutaj, będziesz zbawiony. Ale wiecie, to jest w sercu uwierzysz, ustami wyznasz, to jest jedna decyzja i człowiek jest zbawiony. Jedna decyzja. Ale uczniostwo to jest konsekwencja wielu decyzji. Człowiek nie staje się uczniem przez jedną decyzję. Człowiek staje się uczniem przez wiele decyzji. Jak wielu z was widzi, że jest to trochę trudniejsze. Dziękuję wam za wasz entuzjazm. Naprawdę zachęcacie mnie. Ja jak ostatnio, żadnej miłości w ogóle nie czuję. A jeszcze najgorsze jest to, bo wiecie, przeważnie siedzi moja żona. Więc kiedy szukam jakby takich oczu miłości, ona do mnie mówi, wow, oczami, wzrokiem mówi do mnie, a teraz nie mam, była na pierwszym spotkaniu, więc miłość się skończyła. Chrześcijaństwo zaczyna się w sercu jako jedna decyzja, ale uczniostwo jest kwestią wielu decyzji. Bez decyzji o uczniostwie chrześcijaństwo staje się formą religii i bardziej drogą uczynków, niż życia Bożego i pełnienia Jego woli. Staje się pewną rutyną i człowiek tylko dba o to, żeby do Kościoła trafić. Kto z was pamięta czasy ewentualne, kiedy tylko chciałeś zaliczyć spotkanie albo nawożeństwo, albo msze? Ale wiecie, to nie jest uczniostwo, to jest chrześcijaństwo. Kiedy tak się dzieje, tak naprawdę bez decyzji o uczniostwie to chrześcijaństwo staje się miejscem osądu i walki wewnętrznej. Czyli zaczynam żyć osądem. Wiecie, że chrześcijanie, którzy nie stają się uczniami, zaczynają się dzielić, walczyć ze sobą. Zaczynają mówić, czyje chrześcijaństwo jest lepsze. Zaczynamy ważyć w sobie to chrześcijaństwo. O, ty jesteś gorszym chrześcijaninem niż ja. Albo my jesteśmy lepsi chrześcijanie niż oni. Uczniowie tego nie mówią. Dlatego, że uczeń żyje zupełnie inną rzeczywistością. Chrześcijanie tak. Wiecie, kiedy mówię słowo chrześcijaństwo, mam na myśli nawet odrodzonych ludzi. Dlatego, że ja spotkałem wielu chrześcijan odrodzonych, którzy żyją coraz smutniejszym życiem. Dlatego, że chrześcijaństwo, które nie zamienia się w uczniostwo, jest coraz bardziej smutne. Kiedy człowiek nie staje się uczniem, nie jest wolny. A kiedy człowiek nie jest wolny, nie może być szczęśliwy. Dlatego, że szczęście płynie z wolności. Wiecie, że coraz trudniej po latach cieszyć się z tego, że się narodziłem na nowo 10 lat temu? Bo zaczynam żyć pamięcią tego, jak to było, a nie widzę tego dzisiaj. Uczniostwo, które jest decyzją każdego dnia i każdego sezonu, i każdego okresu, czyni mnie szczęśliwym i wolnym dzisiaj więc ja nie muszę żyć szczęściem, które było kiedyś, mogę żyć szczęściem, które mam teraz, bo dzisiaj jestem wolny. OK, pokażę wam coś. Mamy na tablicy coś dzisiaj narysowanego. Pokażę wam drogę, którą każdy człowiek idzie. To nie jest tak. Musimy odwrócić drugą stronę. I jeszcze tak. Dziękuję. Mamy tutaj dwie drogi. Powiedzmy razem dwie. Dwie drogi. Mamy drogę niewoli i drogę wolności. Nie musicie zapamiętać od razu wszystkiego tego, co tutaj widzicie, dlatego, że tym będziemy zajmowali się jeszcze w następnym tygodniu. Dzisiaj pokażemy tylko jeden z aspektów tej drogi. Mamy drogę niewoli i drogę wolności. Droga chrześcijan i droga uczniów. Dlaczego mówię chrześcijan? Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, kiedy mówię chrześcijan. Kiedy mówię chrześcijan, mam na myśli również ludzi na nowonarodzonych, ale nawet tych, którzy mówią, że ja nie, nie jestem na narodzony, ale mam wartości chrześcijańskie, jestem tak zwaną osobą wierzącą. Może nawet nie jestem praktykujący, ale jestem wierzący. Więc nawet jeśli jesteś w tej kategorii, to to jest droga niewoli. Na tej drodze niewoli jest dosyć ciężko, bo to jest taka, taka niewola, którą moglibyśmy zobrazować, jak takie małe zwierzątko, chomik albo szczurek biegają sobie w takim kółeczku. Ktoś z was wie, jak to wygląda? Ktoś z was miał kiedyś chomika, który tak biegał? Wiecie, problem z takim urządzeniem jest to, że ono nigdzie nie prowadzi. Wydaje się temu chomikowi, że on bardzo dużo robi ale on dalej stoi w miejscu. On dokonuje wielu uczynków, ale on dalej stoi w miejscu. Dlatego, że zarówno w chrześcijaństwie, jak i w uczniostwie dwie rzeczy są istotne, mianowicie to, że wszystkie one doprowadzają nas w konsekwencji do uczynków. Gdzieś muszą wystąpić uczynki. Jedno z największych pytań Nowego Testamentu to jest, co mam robić? Powiedzmy razem, co mam czynić? Co mam czynić jest jedno z największych pytań Nowego Testamentu. Wiecie, kiedy człowiek dotyka Boga, kiedy człowiek przychodzi do Boga, kiedy człowiek spotyka się z Bogiem, powstaje w nim pragnienie, że teraz chciałby coś uczynić, chciałby coś zrobić, chciałby gdzieś być, chciałby czegoś dokonać. Wielu ludzi, zarówno po tej stronie, jak i po tej stronie, dochodzą do miejsca, w którym gdzieś muszą w konsekwencji coś czynić. Niestety jednak. Uczynki jednych doprowadzają do niewoli, bo są na takiej karuzeli, która ciągle się kręci w kółko. A uczynki innych doprowadzają do wolności i radości. Pozwólcie, że przeanalizujemy to. Droga niewoli ma kilka punktów charakterystycznych. Teraz nie ma trzeciej drogi. Ty jesteś na którejś z nich. Ktoś może powiedzieć, ale może tylko przeskoczysz z jednej w tą. Tak bardzo się tylko przeskoczyć nie da. Trzeba podjąć ważne, życiowe decyzje. Człowiek nie przeskakuje na zasadzie takiej a jestem w tej ubezpieczalni, to teraz przejdę do tej, bo ta oferuje lepiej. No to się nie da zrobić jednym małym podpisem. To, jest, to są ważne, życiowe decyzje, które towarzyszą jednej drodze, jak i ważne, życiowe decyzje, które towarzyszą drugiej drodze. I każda droga zaczyna się od głównej rzeczy, od oceny siebie. Więc na drodze niewoli mamy samoocenę, na drodze wolności mamy Bożą ocenę. Czyli z jednej strony człowiek sam ocenia siebie i to, kiedy człowiek ocenia sam siebie, to zawsze prowadzi go do drogi niewoli i wprowadza go na, nie, na niewolę. Zawsze, za każdym razem. Człowiek nie jest w stanie sam siebie dobrze ocenić. Człowiek nie jest w stanie sam siebie dobrze ocenić, ale ludzie robią to. Mówi się często o wysokiej samoocenie albo o niskiej samoocenie. Ale niezależnie, czy, to jest, czy masz wysoką samoocenę, czy niską samoocenę, tak długo, jak to nie jest Boża ocena, to będzie prowadziło cię to do niewoli. Jeśli będziesz miał nisko samoocenę, czyli będziesz człowiekiem, który mówi ja się do niczego nie nadaję, jestem słaby, nic nie mogę, nic nie umiem, nic nie wyjdzie, po co próbować. Będziesz miał prawdopodobnie nieszczęśliwe życie i będziesz w niewoli. Ale możesz mieć też inny rodzaj. Wszystko ze mną jest dobrze. Jestem wspaniały, jestem piękny, jestem przystojny, wszystko wyjdzie, jestem człowiekiem pełnym pozytywnych myśli, pozytywnej energii. Prawdopodobnie będzie wszystko będzie bardzo dobrze. W dalszym ciągu jesteś w niewoli, tylko będziesz ją przeżywał troszkę bardziej szczęśliwie. Inaczej mówiąc, będziesz przez chwilę zadowolony, aż do momentu konkretnego kryzysu w twoim życiu. Bo wiecie, życie się nie zmienia dlatego, że ja tylko o nim pozytywnie myślę. Nie wystarczy być tylko pozytywnie nastawionym do życia, żeby było dobre życie. Trzeba być prawdziwie nastawionym do życia, żeby było dobre życie. Trzeba Bożej oceny, nie ludzkiej oceny. Nie może być tylko samooceny. Wiecie, samoocena, możemy powiedzieć tak, samoocena zawsze doprowadza nas do samousprawiedliwienia. Kiedy człowiek sam siebie ocenia, zawsze sam siebie usprawiedliwia. Więc jakkolwiek nie jest ze mną, ja siebie sam oceniam, no to teraz muszę doprowadzić siebie do usprawiedliwienia, Więc ludzie dokonują tego, mówiąc, nie jest ze mną jeszcze tak źle w porównaniu z innymi, ja przecież nie jestem taki zły człowiek. Przecież wiesz, ja jestem fajny gość, prawda? Z naszym, ja jestem świetny gość, ja wszystkim chcę pomóc. W zasadzie to nie, nawet nie ma sensu, że tym wszystkim ludziom pomagam, ale pomagam, można ze mnie ściągnąć ostatnią koszulę. Jestem naprawdę wspaniały człowiek. Dlaczego? Dokonujemy samousprawiedliwienia. Dziwimy się, dlaczego życie nas tak źle traktuje, ale sami się dobrze czujemy ze sobą. Wiecie, samousprawiedliwienie to jest naciąganie za krótkiej kołdry. Czy ktoś z was kiedyś spał i miał za krótką kołdrę? Pamiętam, kiedyś pojechałem do, do takiej bursy i mieliśmy chyba tam jakąś konferencję i, i ta kołdra była naprawdę niewymiarowa, więc ani w jedną stronę, ani w drugą nie pasowała. To jest straszliwa męka przez całą noc, kiedy człowiek co się tylko przykryje u góry, bo jest zimno, to mu nogi wystają. Jak, jak przykryjesz nogi, jedyna, jedyna rzecz, która pomaga, to jest pozycja embrionalna. Ale pozycja embrionalna jest straszliwie niewygodna przez całą noc. Więc samo usprawiedliwienie to jest umiejętność kombinowania o sobie. Ja muszę się nauczyć myśleć o sobie, że nie jest ze mną tak źle, że wszystko jest ze mną dobrze. Wiecie, i, i, i tak naprawdę to prowadzi do życia w ciemności. Bo ja cały czas uciekam przed rzeczywistością. Ja naprawdę cały czas próbuję siebie usprawiedliwiając. Nie widzę prawdy, nie widzę jak jest, więc zaczynam żyć w ciemności. Zaczynam ukrywać rzeczy. Zaczynam uciekać przed różnymi rzeczami. I to doprowadza mnie do niewoli. Hm. Niewola... Sprawia, że muszę czynić coś. Wiecie, kiedy człowiek jest w niewoli i zaczyna coś czynić, to są tylko dwa rodzaje uczynków. Albo te złe z powodu niewoli, jeśli człowiek jest na przykład alkoholikiem, albo palisz, albo cudzołożysz, albo robisz różne inne rzeczy, to te uczynki są złe. Ale mogą być też pozytywne uczynki, Człowieka w niewoli. To są uczynki, które próbuję zrobić, żeby zasłużyć. A więc mówiliśmy to często, przeprowadzam staruszkę przez ulicę, no bo jak przeprowadzę staruszkę przez ulicę, tak się dobrze czuję. Już nie chodzi o tą staruszkę, chodzi o to moje samopoczucie. Ja się czuję lepiej. Stoi jakiś pijak przed sklepem i ja daję mu dwa złote. Czuję, że naprawdę jestem dobrym człowiekiem, a ja jestem taki dobry. Dałem mu dwa złote. Wiecie, Bóg na pewno teraz będzie mi błogosławił, ponieważ podzieliłem się chlebem swoim. Więc mogą być różnego rodzaju uczynki, również zasłużenia, które tak naprawdę prowadzą, te negatywne prowadzą do poczucia winy. Kiedy człowiek robi źle, czuje się źle. A te pozytywne uczynki do rozczarowania bo teraz ja jestem taki porządny, ja jestem ten taki religijny, ja jestem taki dobry człowiek. Pomagam temu i pomagam temu i pomagam tego temu i oni wszyscy mnie wykorzystali. Ja teraz jestem wykorzystany i mam rozczarowanie z tego powodu. Rozczarowanie znowu, wiecie, to jest koło. Z powrotem wracam do samooceny. No a przecież ja jestem taki dobry, no i zaczynamy w kółko tą samą drogę niewoli w swoim życiu. To jest droga niewoli. To jest pewien cykl, który prowadzi ludzi w niewoli, który trzyma ludzi w niewoli i tylko prawda Słowa Bożego jest w stanie uwolnić ludzi. OK? A spójrzmy teraz na drogę wolności. Boża ocena. Powiedzmy razem, Boża ocena. Droga wolności jest genialna, ale jest bardzo trudna. Droga wolności zaczyna się od tego, że muszę podlegać pewnej Bożej ocenie. Okej. Okay. Wiecie, jest pewna Boża ocena i ludzka ocena i bardzo dobrze reprezentuje to fragment z Ewangelii Marka, z dziesiątego rozdziału. Pamiętacie bogatego, młodego człowieka? Pewien człowiek, w dziesiątym rozdziale Ewangelii Marka w 17 w wersecie do, 20, do 22 mówi tak. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł, czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. Inaczej mówiąc, kiedy ktoś mówi dobry, Jezus mu przedstawia serię przykazań. I teraz zobaczcie, jaka jest odpowiedź tego młodzieńca. A on mu odpowiedział. Interesujące, prawda? nauczycielu. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Ja myślę, że ten człowiek to Polak. No przecież Polacy, my jesteśmy tacy dobrzy ludzie. My od młodości jesteśmy wierzącymi. My od młodości, od urodzenia jestem chrześcijaninem. No, no jak inaczej? Mój dziadek był chrześcijaninem, Ojciec był chrześcijaninem i ja jestem chrześcijaninem. Od młodości przestrzegałem tych przykazań. Jesteście ze mną? Werset 21. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu jednego ci brak. Idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjci na naśladuj mnie. Jezus mówi. Wiecie, to jest bardzo ciekawe. Jezus wcale nie wskakuje w życie jakiegoś człowieka i nie wskoczy w twoje życie i nie powie ci, nie przestrzegasz wszystkich. Jezus dał mu test. Kiedy on powiedział, tego wszystkiego przestrzegam od urodzenia. Jezus mówi, idź sprzedaj to, co masz, to, co na ten dzień masz i handlujesz tym. On nie miał sprzedać wszystkich majątności swoich. On miał sprzedać tylko to, co tego dnia było przeznaczone na handel. I Jezus mówi, to sprzedaj i pójdź za mną. Inaczej mówiąc, Jezus mówi, pamiętacie pierwsze przykazanie? Pierwsze przykazanie? Pierwsze? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Jezus mówi, "Okej, okay, skoro przestrzegasz wszystkich od młodości, to oto test na pierwsze. Idź, sprzedaj to, co masz i pójdź za mną. Ponieważ pierwsze przykazanie mówi, że pomiędzy Tobą a Bogiem nie powinno nic być. Ten człowiek odszedł, zasmucony, gdyż miał bardzo wiele towaru tego dnia. Kto z was widzi, że prawdziwe spotkanie z żywym Bogiem dokonuje w nas albo samooceny, albo Bożej oceny. Bogaty młodzieniec powiedział przyszedł do Jezusa i mówi, tego wszystkiego przestrzegam od młodości mojej. To była samoocena. Jego samoocena była taka, wszystko ze mną jest dobrze. Ja z Polski. Od urodzenia jestem chrześcijaninem. Pamiętacie reakcję Piotra? Kiedy Piotr poproszony przez Jezusa, aby zarzucił sieci, zarzuca na jedną stronę i wyciąga mnóstwo ryb. I kiedy Piotr spotyka się z Bogiem i spotyka się z Jezusem, przypada nagle, przyklęka i mówi odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Nagle mamy Bożą ocenę. Ten człowiek, Piotr różni się od bogatego młodzieńca tym, że w nim dokonuje się Boża ocena. On mówi, odejdź ode mnie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Okazuje się, że ten odchodzi zasmucony. A do tego Jezus mówi, nie bój się. Odtąd ludzi łowić będziesz. Tu mamy reakcję chrześcijana, chrześcijanina. Chrześcijańską. Polską. Od samej młodości. Ale gdybyś ty miał pomyśleć chwilę uczciwie o swoim życiu. Czy kiedykolwiek skłamałeś? Niektórzy są tak mistrzami w tym, że nawet teraz kłamią do siebie. Mówią, nie, ja, ja nie kłamię. Jesteś dobry, jesteś naprawdę dobry. Jeśli pomyślałeś, ja nie kłamie, jesteś naprawdę dobry. Doszedłeś do perfekcji. Kłamiesz tak dobrze, że sam w to wierzysz. To jest już perfekcja. Czy kiedykolwiek założyłeś? Ja nie, ale Jezus powiedział, że jeśli spojrzysz niewłaściwie na kobietę, to już popełniłeś z nią cudzołóstwo. Jak teraz wygląda twoje cudzołóstwo? Czy któryś z mężczyzn tutaj popełnił cudzołóstwo? W zestawieniu z Bogiem mamy dwie reakcje. Jest droga, która prowadzi do wolności, to jest droga prawdy. To jest droga, kiedy człowiek spotyka się z Bogiem i mówi odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Bóg nigdy nie odtrąca człowieka, który wchodzi na tą drogę prawdy. Ci ludzie sami odchodzą lub są odsunięci. Wiecie, faryzeusze byli tymi, którzy się sami dobrze oceniali. Faryzeusze mówili, my przestrzegamy przykazań i naszym ojcem jest Abraham. A Jezus im powiedział, ale zanim Abraham był, ja byłem. Chcieli go ukamieniować. Wiecie, jest bardzo wiele dyskusji, i widzimy wiele przykładów samooceny, która tak naprawdę prowadzi ludzi do tej niewoli, do życia w niewoli, do poczucia winy, do rozczarowania w życiu, do tego cyklu, który ciągle się powtarza. I dzisiejszego dnia wierzę w to, że Bóg powołuje ciebie i mnie, abyśmy weszli na tą drogę wolności. To jest Boża ocena. Zaczyna się wszystko od tego, że człowiek musi przyjść do Boga i zanim stanie się uczniem, musi stać się chrześcijaninem. A stajesz się chrześcijaninem, Mówiąc, nie jest ze mną dobrze, jestem człowiek grzeszny. Pamiętam, jak ja próbowałem odsunąć się od Boga. Jak ja próbowałem uciekać przed Bogiem. Pojechałem na rekolekcję próbowałem uciekać, ponieważ wydawało mi się to okropne. Jak to jest możliwe, żeby święty Bóg chciał zamieszkać w takim sercu jak moje? Ja byłem okropny. widzicie ja nagle zobaczyłem swoje życie i to jest tak, jakbyś... Stary konar, który leży od wielu lat, podniósł. I co pod nim znajdziesz? O, różne rodzaje zwierząt. Stara deska, która gdzieś już jest zarośnięta. Podniesiesz ją i nagle widzisz to wszystko. Ja myślałam sobie: Bóg nie może chcieć zamieszkać w takim sercu jak moje. Ale wiecie, kiedy Bóg widzi, że człowiek nie ściemnia, ma dla niego przygotowany dar wolności i usprawiedliwienia. Dlatego, że kiedy człowiek mówi Panie, jestem winny, zgrzeszyłem, wtedy może otrzymać usprawiedliwienie Boże i dar Boży. Usprawiedliwienie, które jest od Boga. Jesteście gotowi? Uwaga. Więc pierwsze, jestem grzeszny. Ktoś może powiedzieć, no ale ja jestem na nowo narodzony. Bardzo dobrze, jesteś na nowo narodzony i masz grzeszne ciało. Apostoł Paweł mówi o swojej cielesności w ten sposób. W moim ciele nie mieszka dobro tylko... Co mieszka? Okej. Okay. Ja wiem, że nikt z was nie jest tak zły jak ja. Ale wiecie, moje ciało, ja je testuję bardzo często i widzę w nim różnego rodzaju ciągoty. to jedno z najmniejszych. Gdy leżą cukierki czekoladowe, mój duch mówi do mnie, nie potrzebujesz tych cukierków czekoladowych. Moje ciało mówi, zjedz je wszystkie. Myślę sobie tak, nie mogę ich zjeść wszystkich, bo moja żona zobaczy. Więc dobrze jest mieć w życiu kogoś, kogo się boi człowiek. Więc kiedy muszę coś zrobić, żeby moja żona nie zobaczyła, ile zjadłem. Więc nauczyłem się kombinować. Wiecie, człowiek uczy się kombinować. Jedną z moich kombinacji było to, że nauczyłem się, że kiedy biorę jeden cukierek, a później biorę drugi cukierek, to ten papierek z pierwszego wkładam w środek tego drugiego i zawiniam i tak jakbym ciągle zjadł jeden później drugie, trzecie, czwarte i mogę zjeść trzy, cztery, pięć cukierków i mam tylko jeden papierek. I kiedy Asia przychodzi i patrzy, myśli sobie, on jest całkiem porządny człowiek, za tylko jeden cukierek. Tam jest co prawda pięć, ale w moim ciele nie mieszka dobro, ale mieszka zło. Czy twoje ciało się zmieni, kiedy narodzisz się na nowo? Nie. Kiedy przyjmiesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, czy będziesz człowiekiem, gdzie twoje ciało nagle będzie mówiło o, ja już nie chcę więcej słodyczy, ja chcę tylko jeść zielone i czerwone. Trawę i pomidory. <trawy> nie chcę w ogóle, byłem nałogowym palaczem, ale teraz już w ogóle nie chcę palić. Nie. Twoje ciało będzie chciało używek. Twoje ciało będzie chciało różnych rzeczy, które nie są dobre dla ciebie. Ciało to nie, jest tylko, to nie są tylko używki, ale cielesność to są również inne sposoby działania, które próbują przeżyć bez Boga. I my się tego wszystkiego uczymy, kodujemy się. Pełne lęków, rzeczy i zachowania, które sprawiają, że mamy jakąś samoocenę i żyjemy w tej niewoli, ponieważ nie wiemy, jak przejść do miejsca wolności, ale musimy przejść i wejść na Bożą ocenę, na Boże usprawiedliwienie, które daje nam życie w światłości. Wiecie, w tym miejscu jest wspaniale, ponieważ ja wiem, że ze mną nie jest dobrze, ale wiem, że Bóg mnie kocha i mnie przyjął i usprawiedliwił. Yes! Usprawiedliwienie Boże. Bóg uczynił mnie sprawiedliwym. Dlatego, że ja powiedziałem, że jestem winny. Jestem usprawiedliwiony. Kiedy będę mówił wszystko ze mną dobrze, Boże usprawiedliwienie nie może zadziałać. Ale kiedy powiem jestem winny, powiedzmy razem jestem winny, kiedy człowiek przyznaje się do winy, Boże usprawiedliwienie przez wiarę jest możliwe i kiedy zaczynasz wierzyć w to, co Jezus dokonał, przyjmujesz przez wiarę to usprawiedliwienie i to jest Boży dar i zaczynasz żyć w światłości. Życie w światłości jest piękne, ponieważ ja widzę miejsca, w których jestem słaby, ale widzę również Boże zaopatrzenie i usprawiedliwienie. A więc z jednej strony widzę wszystko to, co jest pod tą deską, a z drugiej strony widzę to wszystko, co Jezus dla mnie uczynił. Z jednej strony dokładnie widzę to robactwo, a z drugiej strony widzę to, co Jezus uczynił dla mnie. To, co Jezus ma dla mnie w krzyżu, niszczy całkowicie to robactwo, które tam jest. W Jezusie jest całkowicie moja nadzieja. W Jezusie jest całkowicie ten preparat, którym gdy popsikam, to te robaczki krzywią się i zanikają i tylko dymek leci po nim. List do Rzymian mówi tak, i usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym Tego, który wierzy w Jezusa. To jest to miejsce, to jest Boża ocena. Jestem w tym miejscu winny, ale również usprawiedliwiony. I w tym miejscu, kiedy jestem usprawiedliwiony, żyję w tej światłości. A ta światłość sprawia, że nie tylko będę wolny od potępienia, ale w konsekwencji będę wolny od grzechu. Dlatego od razu, być może, niektórzy nie przestaną palić, niektórzy od razu nie przestaną pić, niektórzy być może mają inne nałogi, pornografia i tak dalej. Są różne rzeczy, w których ludzie są wici i niektóre z nich dotyczą również pewnych obszarów duszy, z których człowiek trochę dłużej jakby sobie zaczyna zdawać sprawę, w czym tak naprawdę jest. I to życie w światłości, to jest życie w słowie, sprawia, że zaczynam te rzeczy widzieć. Bo nie muszę niczego ściemniać. Nie muszę przed niczym uciekać. Nie muszę się niczego bać. Dlaczego? Bo Bóg, który mnie kocha nie odrzuca mnie. Przyjmuje mnie, w Jezusie dał mi zaopatrzenie, że z tego wszystkiego, w czym byłem słaby, mogę teraz wyjść, ponieważ nie chcę być tylko chrześcijaninem, ale chcę stać się uczniem. Nie chcę być tylko wierzącym, chcę być uczniem, który podąża za Nim w światłości. Gdy trwam w Słowie, dochodzę do miejsca wolności i wtedy zaczynam działać i mam też uczynki, ale są to uczynki sprawiedliwości, których owocem jest radość i odpowiedzialność. Powiedzmy razem o radość i odpowiedzialność. Teraz, kiedy pomagam staruszce, to nie dlatego, żeby się lepiej poczuć, ale dlatego, że to jest moja natura, którą Bóg mi dał. Teraz, kiedy komuś daję dwa złote, to dlatego, że naprawdę troszczę się o tego człowieka. Nie chodzi o to, że się lepiej czuję, bo ja ja nie robię tego, żeby się lepiej poczuć, bo ja się już dobrze czuję, zanim mu dałem te dwa złote. Bardzo dobrze się czuję, jestem przyjętym przez Boga, jestem Synem Bożym, należysz do Niego i z powodu tego, że tak się dobrze czuję i mam taką Bożą naturę, mogę dać te dwa złote, czy pięć złotych, czy dziesięć złotych, czy komuś mogę dać pięćset złotych, czy tysiąc złotych, czy pięćdziesiąt tysięcy złotych. Ponieważ nic nagle co moje nie jest moje naprawdę. Dlatego człowiek wtedy nie ma desperacji. Wiecie, pamiętam, kiedy myśmy dali samochód pierwszy raz na ofiarę. Z moją żoną baliśmy się strasznie. Pomyśleliśmy sobie, mój Boże, dać na samochód, samochód na ofiarę w kościele to jest tragedia. To już naprawdę ktoś się zmanipulował. Jedyny problem był taki, że to ja byłem tym pastorem. Więc jak człowiek może nakręcić siebie, żeby dać tyle? Ale w rzeczywistości jest tak, że jeśli nagle coś w twoim życiu nie jest twoje, to jesteś wolny od tego. Nie należy to do ciebie, to należy do Pana. Jeśli Pan chce, może mieć cokolwiek chce. Jeśli chce tej marynarki, może mieć tą marynarkę. Jeśli chce ten krawat, może mieć ten krawat. Cokolwiek Bóg chce, cokolwiek mam, nagle jest to życie w wolności. Życie w uczynkach sprawiedliwości, które przynoszą radość. I odpowiedzialność, ponieważ mogę popełniać błędy, ale teraz, w tym momencie, kiedy popełniam błędy, jestem za nie odpowiedzialny, więc kiedy na przykład coś zrobię, coś powiem źle, w jakiś sposób niewłaściwy się zachowam, a są ludzie, którzy są blisko mnie. W mojej małej grupie, tak jak Iza i Mirek, i Mirek przychodzi i mówi, wiesz co, wydaje mi się, że ostatnio, kiedy byłeś na naszej małej grupie, zachowałeś się niewłaściwie. Myślę, że nie użyłeś parę twardych słów. Wtedy ja... Mówię, super, dziękuję Ci, że mi to powiedziałeś. Dlaczego? Bo jestem odpowiedzialny. Nie czuję się nagle źle, nie czuję się, że ktoś mi przetrącił, ktoś mi odrzucił, teraz miałem przyjaciela i teraz nie mam przyjaciela, bo prawdziwy przyjaciel powie Ci prawdę. A ja potrzebuję tej prawdy, ja potrzebuję się zmieniać, więc jestem odpowiedzialny, jestem pełen radości. Już teraz nagle korekta nie jest dla mnie odrzuceniem, ale korekta jest nagle dla mnie wyjściem. Jest drogą wyjścia, jest nagle dla mnie poczuciem wspaniałego życia. Wiecie, wierzący człowiek, gdy słyszy korektę, odsuwa się, ale uczeń, gdy słyszy korektę, przybliża się, bo chce usłyszeć wyraźniej. Wierzący, gdy słyszy korektę, mówi, nie będziesz mi mówił, jak mam żyć i co mam robić. Jestem wolny. Wiecie, każdy, wol... każdy zniewolony musi podkreślać swoją wolność. Wiecie, kiedy człowiek musi podkreślać swoją wolność, nie będziesz mi mówił, ja jestem wolny. To prawdopodobnie nie jest wolny. Bo człowiek, który jest naprawdę wolny, nie musi niczego nikomu udowadniać. Nie musi przed niczym uciekać. Nie musi się niczego bać. Jest po prostu wolny. Powiedzmy razem, uczynki sprawiedliwości dają radość i odpowiedzialność. I to jest prawdziwa wolność. Dzisiaj... Chciałbym, żebyśmy modlili się o jedną rzecz. Jeśli jesteś tutaj i do tej pory myślałeś o sobie, nie jest ze mną tak źle. jest to naprawdę dobry człowiek. Tylko nie wiem, czemu mi tak życie nie wyszło. To ja Ci odpowiem. Potrzebujesz Jezusa w swoim życiu. Potrzebujesz Go przyjąć jako Pana i Zbawiciela. Potrzebujesz stanąć w prawdzie i powiedzieć, jestem winny. Nie jestem aż taki dobry. Toś muszę powiedzieć, no ale, ale naprawdę jestem dobry. Proszę Cię, przestań ściemniać. Im szybciej przestaniesz ściemniać, tym szybciej wolność przyjdzie do Twojego życia. Ale jeśli powiesz, jestem winny, to nie wyjdziesz z tego miejsca zasmucony. Wyjdziesz z tego miejsca powołany. Ten odszedł zasmucony, ale ten odszedł powołany. Jezus powiedział do niego, nie bój się. Wiecie, tutaj odczuwamy nie, nieprawdopodobny lęk. Jak ja w mojej grzeszności mogę się nadawać do czegoś. Bóg kocha takich ludzi. Bóg kocha takich ludzi. Bóg kocha ludzi, którzy powiedzą, ja nie wiem, ja się nie nadaję. Jestem grzeszny. Bóg mówi, nie bój się. Odtąd ludzi łowić będziesz. Ale wszystkich tych, którzy mówią od samej młodości. Jan Polak z Chrzanowa. Od samej młodości. Nie ma szans, Odejdziesz zasmucony. Dlatego, że wystarczy jedna rzecz, o którą cię Jezus poprosi, abyś zrobił. Nie będziesz w stanie. Dzisiaj modlimy się i wspólnie razem pomodlimy się aby nie dokonywać samooceny, ale pozwolimy, aby Bóg dokonał oceny naszego życia. Powstańmy. Bóg niech dokona oceny naszego życia. Wiecie? List do Rzymian mówi tak. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło, przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku życiu. Inaczej mówiąc, z powodu Adama my wszyscy znaleźliśmy się na drodze niewoli. Ale z powodu Jezusa wszyscy możemy stać i wejść na drogę wolności. Nie wiem, na jakiej drodze ty się znajdujesz dzisiaj. Ale chciałbym ci powiedzieć, że tylko jedna droga prowadzi do wolności. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi takie poważnie, poważnie brzmiące słowa. Mówi tak. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki. I mówi tak. Bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Inaczej mówiąc, nie dokonuję samooceny. Albowiem do niczego się nie poczuwam. Lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Czyli apostoł Paweł mówi to, że ja się nie czuję winny, wcale nie oznacza, że jestem niewinny. Bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj i czujesz, że jesteś w takim cyklu tej niewoli, cyklu upadków, cyklu zmagania, czujesz, że być może usiedliło cię coś, co jest może twoim nałogiem i nie wiesz, jak z tego wyjść. Próbujesz czasami dokonywać samooceny i nie wiesz tak naprawdę, jak dokonać tej samooceny. Czasami czujesz, że to poczucie winy i rozczarowania nawet z sobą samym przygniata ciebie. Dzisiaj jest dzień wolności. Nie musisz dokonywać fałszywej samooceny. Dzisiaj możesz przyjść do Boga i poprosić Jego, aby ocenił twoje życie. I nie ma w tym nic złego, kiedy przyjdziesz i powiesz, jestem winny. Nie ma nic złego, kiedy powiesz, nie jest ze mną dobrze. Nie ma nic złego, kiedy powiesz, jestem grzesznym człowiekiem. Nie ma nic złego, kiedy przyjdziesz i powiesz, jestem na tej karuzeli i wszystko tak naprawdę ciągle biegnę, ale nigdzie się nie posuwam. Czuję, że jestem w takich sidłach. Jezus ma odpowiedź dla ciebie dzisiaj. Jeśli pragniesz takiej modlitwy, jeśli, jeśli chcesz tego, jeśli chcesz z tego wyjść, to jest kwestia nie jednej decyzji, ale wielu decyzji ale jestem przekonany, że dzisiaj możesz podjąć pierwszą decyzję, która poprowadzi ciebie dalej. W następnym tygodniu będziemy widzieli, jak to samo usprawiedliwienie i usprawiedliwienie Boże działa. Jak działa życie w światłości. Ale dzisiaj możesz podjąć decyzję, aby nie dokonywać samooceny, ale pozwolić Bogu oceniać swoje życie. Nawet jeśli jesteś osobą wierzącą i mówisz, ja już należę do Pana. Nie próbuj dokonywać samooceny swojego życia, ale bądź odpowiedzialny i pozwól, aby Bóg oceniał to, co robisz, to, czym żyjesz, jak żyjesz, a wtedy będziesz i pozostaniesz na tej drodze wolności.